0: Barkout, der Podcast der Amberg mit Bulldogs. Barkout Folge 4, heute mal mit einem Spieler, bei mir ist nämlich der Andreas Holzner, hallo. Hi, servus. Du kommst gerade vom Training. Ihr habt jetzt euch jetzt gerade umgezogen, geduscht. Am Sonntag geht es schon gegen Landsberg. Wie geht's euch da zwischen Training und dem Spieltag selber?
1: Ja, also es ist schon, man ist schon ein bisschen aufgeregt, sag ich mal, weil es trotzdem halt starker Gegner ist. Beim ersten Spiel war ich leider nicht dabei, aber es ist nicht so ganz gelaufen, wie es laufen sollte. Aber... Ich sage mal, jeder Gegner bei uns ist in der Liga ist für jeden schlagbar. Also es ist kein Team dabei, was sagt, es könnte nicht gegen den anderen gewinnen oder man könnte es nicht schlagen, das Team. Aber es ist natürlich schon ein starker Gegner, auf den man sich schon vorbereiten muss.
0: Ja, starker Gegner allerdings. Aber das, das Saisonziel ist ja schon mal erreicht. Der Klassenerhalt ist sicher. Fällt da doch ein bisschen Anspannung schon ab? Ja, ich sage mal, Anspannung fällt schon
1: ab, weil man weiß, okay, man muss jetzt nicht umbiegen und brechen, gewinnen, dass man sagt, man bleibt in der Liga, so man das Ziel ist erreicht. Aber natürlich ist ein Sieg immer schöner als eine Niederlage. Und ich sage jetzt 8 zu 4 die Saison spielen oder 6 zu 6 die Saison spielen, wäre nochmal ein Unterschied. Aber nach oben hin, sag ich mal, in der Liga geht halt so gesehen nicht mehr viel. Also ist es ist schon ein bisschen, es nimmt ein bisschen die Angst, sage ich mal. Aber ja, man geht
0: natürlich trotzdem mit 100% ins Spiel rein. Also ihr seid konzentriert, aber könnt ihr ein bisschen durchatmen. Auf jeden es Fall. Es geht nicht mehr um alles. Ge ja, genau. Also, cool.
1: Aufstieg oder so ist überhaupt keine, keine Chance oder keine Rede wert. Das Ziel ist erreicht und man gibt 100%, aber das Gefühl ist ein bisschen bisschen leichter, sage ich mal, ins Spiel reinzugehen. Einfach entspannt Genau, bisschen. genau.
0: Sprechen wir kurz über dich selber. Du bist, äh, Stammposition ist ein Linebacker. Genau. Ähm, aber wie bist du überhaupt zum Football gekommen? Das ist ja jetzt nicht unbedingt der Sport. Man sagt sofort, jeder, der aus der Schule kommt, macht Football irgendwann mal.
1: Ja, ja also ich habe früher angefangen mit Eishockey. Deswegen so ein bisschen Kontaktsport war schon immer meins. Ich habe ganz, ganz früh mal ein bisschen Fußball gespielt, aber das war ganz und gar nicht meins. Also Fußball kann man mich einfach vergessen, das ist nicht meins. Und so ein bisschen Körper, Beton, Sport war schon, schon immer so ein bisschen das, was mir gefallen hat. Dann habe ich eine Zeit lang Paintball gespielt äh, im Ligabetrieb. Und ja, dann irgendwann so durch den Kalle und so, den habe ich vor früher schon kannt. Deswegen habe ich mir das äh, im Sanitätsdienst mal so ein bisschen angeschaut. Und dann habe ich mir ja, gedacht, ja, das könnte vielleicht trotzdem was sein für mich. Das probiere ich einfach im Training mal aus und dann... Ja, habe ich halt einfach mal gesagt, okay, ich komme da und da vorbei. Hat mir relativ schnell gut gefallen und dann bin ich dabei geblieben, ja.
0: Was macht das Team für dich aus, die Mad Bull
1: Ducks? Ja, es ist halt einfach, es ist halt, ja, Football ist Family, so is ist nicht einfach bloß so ein blödes Sprichwort, sondern es ist wirklich so. Jeder hält halt einfach zusammen. Jeder schaut, dass er dem anderen irgendwie weiterhelfen kann. So war es auch gleich, wie ich angefallen habe. Ich bin da mit offenen Armen empfangen worden. Jeder hat geschaut, dass er mir irgendwie Tipps und Tricks halt so ein bisschen mitgeben kann. Und so ist es auch jetzt noch einfach. Also es hat sich wenig verändert, sage ich mal. Es ist einfach der Zusammenhalt im Team. Es sind halt einfach nicht nur Footballteam, sondern es sind halt einfach Kumpels und Freunde und Genau, das ist halt das, was die Bulldogs ausmacht. Das
0: höre ich ganz oft immer wieder bei, mit jedem, mit dem er spricht, ja, ja, das hat Football, ja. ist Familie und das stimmt tatsächlich. Das stimmt wirklich, also, ja. Ganz anders als bei anderen Sportarten so ein bisschen. Ja, es ist, ist halt wirklich, cool.
1: ich meine, jeder hat seinen Job im Team, aber wenn einer seinen Job verkackt, dann verkackt halt das ganze Team so und das bringt halt das ganze Team noch ein bisschen
0: enger zusammen. Also, ja, genau. Schauen wir kurz aufs Team selber, wenn ich mir das anschaue, die Aufstellung, die wir beim ersten Spiel hatten, hier jetzt im April glaube ich war es und ja, jetzt, es ja. also hat doch ordentlich Bewegung noch ins Team reingekommen. Ich hatte so das Gefühl, ihr müsst euch auch erst so ein bisschen wiederfinden, Alle bei den letzten Spielen ging es dann schon deutlich besser. Liege ich da komplett falsch? Nee, komplett falsch nicht, es war halt, ja, immer wieder
1: so kleine Verletzungen mit drin, dass da ein paar ausfallen, hier ein paar ausfallen und dann haben wir halt auch einfach Defense-Positionen zum Beispiel mit Spielern aus der Offense auffüllen müssen und, ja, ich meine, wenn ein Spieler die ganze Zeit nur als Receiver trainiert und dann trotzdem mal als äh, DB rein muss oder als Linebacker rein muss, dass das nicht perfekt funktioniert, ich glaube, das ist jedem klar, aber wir haben das Beste draus gemacht und ja. Die, auch diese Spiele waren ja zumindest denkbar knapp alle. Das, das ist das nächste, ja. Wir haben jetzt nicht Haushoch verloren oder so, sondern wir haben gegen wirklich starke Teams knapp verloren. Jetzt mal mit einem Feed äh, unterschied oder einem Touchdown-Unterschied. Deswegen, wir haben das Beste daraus gemacht. Klar es, es wäre mehr gegangen, aber wie gesagt, verletzungsbedingt oder dann gehen welche in Auslandseinsatz. Ja. Arbeitstechnisch
0: haut es mal nicht hin. Dann, ja. Yeah. <laughs> Jetzt, wenn wir von ganz knappen Spielen sprechen, da ist, hat sich ein Spiel bei mir eingebrannt gegen die Franken Knights, wo ja wirklich 1,4 Sekunden vorher noch alles drin war. Ähm, aber das war auch ein Spiel, wo du ja eigentlich gar nicht hättest spielen sollen. Ich weiß nicht, wir haben uns unterhalten, äh, wie ein Passcheck war und du hast gesagt, naja, ich bin raus, ich muss mich jetzt mal erholen, dass ich beim nächsten Mal fit bin. Ja. Halbzeit, warum? Und du warst trotzdem <lacht> auf dem Spiel verstanden. Was ist zwischen Halbzeit und äh, <lacht> Spielbeginn passiert? Bist du trotzdem <lacht> gesund worden oder?
1: Nee, ich war, das war mit meinem Knöchel, das merke ich jetzt auch noch, als dass es einfach verletzt ist, dass es nicht 100% läuft, aber ich schaue, dass ich 100% geben kann. Und bei dem Spiel habe ich eigentlich gesagt, ich will mich das eine Spiel auskurieren, mich aufs nächste Spiel vorbereiten, dass ich da besser dran stehe. Und dann ist er ja, in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut gelaufen, wie es laufen hätte sollen. Und ich war mit meiner Frau auf der Tribüne umgehakt und sie hat bloß gesagt: So. Ich fahre jetzt heim, ich hole Zeug, zur zweiten Halbzeit spielst du. Und wenn die Frau sagt, ich muss spielen, dann... Jeder, der verheiratet ist, weiß, was passiert, wenn die Frau eine Ansprache macht und man macht es nicht. Und dann habe ich ja gespielt, ja.
0: Aber ich glaube, es war die auch ein Bedürfnis, in dem Moment wieder runterzugehen und zu spielen, oder?
1: Klar, es ist schon als Spieler ein sehr blödes Gefühl. Mhm. Wenn man sieht, ja okay, mein Team da unten es hat Schwierigkeiten, es läuft nicht so, wie es laufen soll und du sitzt halt in der Tribüne und schaust zu und kannst halt gar nichts machen. Ja, es ist schon, es ist schon nicht so cool. Und dann, ja, ich habe es auch nicht 100% geben können. Ich habe halt geschaut, dass ich die anderen Spieler mal ein, zwei Snaps Pause geben kann, bin ich drauf. Und dann noch zwei, drei Snaps bin ich gleich wieder runter, dass die mal durchschnaufen können und die dann wieder spielen haben können und es hat ja einigermaßen gut
0: funktioniert. Es war mal. ein sauknappes Spiel, wenn ich es mal so sagen darf. Ja, also, sag, 1,4 Sekunden, ihr hättet den Ball wirklich einfach nur einmal in die Endzone komplett rüberbringen müssen und ihr, ihr hättet statt verloren auch wirklich gewonnen gehabt, weil ja. das war eines der Spiele, wo es tatsächlich nur wegen dem war. Ja,
1: es war undenkbar knapp, wie gesagt, 1,4 Sekunden. Ja, aber das ist halt Football, gell? 1,4 Sekunden können halt viel ausmachen
0: oder auch nicht, ja. Wie geht's es einem dann wenn man dann merkt, verdammt, die, 1, also die paar Sekunden hätten, hätten gereicht vielleicht? War da die Stimmung auch im Team?
1: Zwiespaltig, sag ich mal. In einer, einer Sicht so, ja, okay, wir hätten es wirklich noch machen können. Weil ich meine, gerade gegen die franken das ist halt so immer dieser Erzrivale, rivale sag ich mal, so seit den letzten Jahren, weil es halt immer harte Spiele waren, wirklich knappe Spiele, starke Gegner wirklich. Und wenn man dann sieht, okay, wir hätten es noch rumreißen können, wir haben wirklich ja, Schwierigkeiten gehabt in der ersten Halbzeit und zur zweiten Halbzeit dann noch aufholen können, fast, oder wir hätten noch den Sieg holen können, man ist trotzdem so ein bisschen Selbstvertrauen wieder da, aber es ist natürlich ein blödes Gefühl, zu verlieren ist immer blöd, aber ja, ja. War, das, war das eines der denkwürdigsten
0: Spiele für dich, an das du dich lange erinnern wirst? Oder gab es da Spiele, wo du sagst, hey, die werde ich nie wieder vergessen?
1: Ja, ich sag mal so ein paar Sachen wie so die erste Interception, die man fängt oder solche Sachen, die vergisst man natürlich auch nicht. Aber solche Sachen, die bleiben natürlich auch in Erinnerung, dass man sagt, ja, man merkt sich das einfach. Okay, man hat am Anfang die erste Halbzeit, hat man nicht gespielt zur zweiten Halbzeit. Ja, ich ziehe mich um. Ich versuche trotzdem noch das Beste zu geben. Mhm. Das bleibt schon in Erinnerung. Ja. Das
0: letzte Spiel äh, haben die Bulldogs ja recht solide gewonnen in München äh, gegen die Rangers. Da lief es gut. Ja. ja. Jetzt äh, am Sonntag, du hast es gerade schon gesagt, kommt ja ein durchaus schwerer Brocken. Die Landsberger haben jetzt die Tabellenführung auch erst übernommen. Die sind genau, jetzt an genau. Nummer 1. Wie motiviert man sich dann da auch vor dem Spiel direkt in der Kabine? Motiviert ihr euch da gegenseitig oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, da manchmal geht ja vorher nochmal alles durch und so, die Leute untereinander, die motivieren sich schon ein bisschen, man schaut sich davor nochmal den Gegner ein bisschen an, wie genau, was die spielen, also man weiß so ungefähr, welches Kaliber auf einen zukommt oder was die spielen, spielen die mehr passlastig, spielen die mehr runplaylastig, man bereitet sich schon ein bisschen darauf vor und dann dementsprechend ist auch die Motivation in der Kabine da an Musikbox aufgedreht beim Umziehen. Ist dann schon nochmal so ein bisschen Hype in der Kabine drin. ja Ein bisschen Hype ist gut. ja
0: ja. Wenn man euch da hört, da ist ordentlich ja, was los. Ja,
1: klar, also da, das sind halt nochmal so die letzten Minuten, sag mal, wo man wirklich nochmal so auch im Kopf ein bisschen woanders haben kann und noch mal so untereinander ein bisschen halt reden kann oder keine Ahnung, wenn du aus der Kabine rausgehst, umgezogen, dann geht's ins Warm-up, dann nochmal so ein bisschen skelly und sowas, also positionsspezifisches Training und so, dann nochmal im Team kleines Warm-up, da bleibt dann immer viel Zeit für hier, keine Ahnung, andere Themen, da ist dann wirklich nur noch, okay, jetzt geht's um Football, jetzt geht's um Spiel, und das hat man halt in der Kabine davor nochmal so ein bisschen, dass man vielleicht auch nochmal ein bisschen rumblödeln kann oder keine Ahnung. Und wenn man dann umgezogen rausgeht, dann ist halt wirklich Fokus 100% aufs Spiel, nur noch Football. Genau.
0: Ich würde ein bisschen rumblödeln. Der Eindruck äh, täuscht aber nicht, dass ihr nicht nur Spielkameraden seid, also die Teamkollegen seid, Mannschaftskollegen seid, sondern das sind wirklich Freundschaften auch entstanden.
1: Ja, ja, also mein, wir haben selber so eine, jetzt eine kleine Gruppe, da haben wir auch leider die meisten nicht schon aufgehört zu spielen, aber das ist halt wirklich. Es eine richtig, richtig enge Freundschaft geworden halt wirklich durchs Football und genau, das ist halt auch außerhalb vom Football, treffen wir uns halt viel gemeinsam, machen viel miteinander, mhm. genau. Ihr habt
0: auch immer wieder neue Spieler mit dabei, ihr sucht ja auch immer wieder Leute, die ja, mit euch ja, spielen definitiv. wollen, ähm, wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich würde das gerne ausprobieren, ist so wahnsinnig schwer ist es gar nicht, erst in Kontakt zu kommen mit euch, oder? egal ob man
1: einen Coach, einen Trainer, einen Vorstand oder keine Ahnung, egal wen man von uns kennt, einfach anschreiben, ansprechen. Da leitet man denjenigen schon dahin weiter. Ich meine, wenn man irgendeinen Spieler kennt und sagt, hey, ich hätte gerne mal Bock, der nimmt einen schon mit ins Training und dann einfach ausprobieren und sagen, okay, ist was für mich, okay, ist nichts für mich. Wenn wir haben jetzt auch extra noch ein Rookie-Training... Das wirklich speziell für ganz neue Spieler gedacht ist, dass die ins Football einfach reinkommen, bevor sie dann wirklich, ja, ins kalte Wasser geschmissen werden, weil als Regionalliga ist halt, ja, trotzdem nicht mehr ganz so leicht da wirklich, okay, ich gehe jetzt ans Training und kann gleich spielen, sondern da muss man schon ein bisschen Ahnung vom Football oder halt das ein paar Mal gemacht haben, dass man, dass man damit spielen kann. Aber man kann, egal ob am Game Day, über Social Media oder keine Ahnung, jeden ansprechen, anschreiben, da wird man
0: immer mit offenen Armen empfangen. Rookie-Training heißt dann wirklich, also das sind wirklich die, die komplett noch keine Ahnung haben von Football, die können da wirklich erstmal reinschnuppern, wenn ich mir das so vorstelle. Genau,
1: genau. da geht es mit wenig oder gar kein Kontakt. Also man braucht keine Ausrüstung. Fußballschuhe oder Footballschuhe wären am Anfang gut, aber auch kein Muss. Man kann auch mit ganz normalen Sportschuhen kommen. Und da ist wirklich, wenn man gar keine Ahnung von Football hat und sagt, ich würde es mir gerne anschauen, dann ist es genau das Richtige, genau.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, die Regionalliga ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Die erste Season in der Regionalliga ist so gut wie überstanden. Ja, also ja. es kann eigentlich nichts mehr passieren, ihr seid durch. Ähm, aber wenn du so vergleichst, die, die, die Regionalliga-Season zu den Seasons vorher, seit ihr vorher quasi durchmarschiert, ähm, ja, ja. ist da der Unterschied wirklich so krass? Ja, offenbar. es ist schon nochmal vom Niveau her und auch gerade, das ist wirklich
1: härterer Football, finde ich. Also es ist jetzt nicht mehr diese es ist wirklich Football mit Köpfchen, sag ich mal. Also jeder weiß da wirklich, was er macht und was er zu tun hat. Aber es ist härterer Football einfach irgendwie. Es ist körperbetont. Man, man merkt schon, dass es das halt jetzt keine Leute sind, die das mal so vom Jahr ausprobiert haben, sondern die haben halt wirklich Ahnung vom Fußball und da geht schon geht schon mehr zur Sache. Also es ist schon ein
0: deutlicher Sprung nochmal zu, zu letztem Jahr. Jetzt spielt ihr ja ganz oft vor, ja nicht ganz ausverkauften Haus, aber zumindest so zwischen 7 und 900 Fans sind eigentlich immer da. Ja. Ähm, ich habe das äh, Danny schon gefragt bei, bei seinem Podcast. Ähm, ich würde es von dir auch gerne wissen. Wie geht es einem dann als Spieler, wenn man hört, hat hat 700 bis 900 Leute im Kreuz, hier einen pushen wollen? Also mir persönlich... Fällt jetzt, wenn ich auf dem Spielfeld stehe, fällt es jetzt gar nicht so
1: gewaltig auf, weil einfach der Kopf nur auf dem Spielfeld ist. Man hat da keine Zeit oder keine Gedanken dafür, sich jetzt mal links, rechts umzuschauen. Oh, das sind viele Zuschauer. Aber wenn jetzt gerade die, die Offense auf dem Feld ist und man dreht sich mal so ein bisschen nach hinten um und man merkt schon, okay, das sind heute schon, schon einige Leute da. Es pusht schon ein bisschen. Aber man denkt sich halt auch so, okay, jetzt wenn ich, wenn ich irgendwie was Dummes mache oder so, dann sehen es halt doch ein paar mehr Leute. Aber es ist schon, also es motiviert schon auf jeden Fall. Also mit mehr Fans macht es deutlich mehr Spaß. Auf jeden Fall, Lauf, auf jeden Fall. Auch wenn jetzt, wenn man gerade mal Pause hat oder so und die trotzdem die Defenses auf dem Feld und man hört die Fans wirklich mit Tröten und Klatschen und Jubeln und Schreien und keine Ahnung, es macht schon, macht schon deutlich was her. Also, es ist schon, ist schon geiles Feeling. Mhm.
0: Ganz persönlich nochmal die Frage. Football ist ja ein Sport, den kannst du nicht irgendwie so ein bis zweimal die Woche plus machen. Wenn ich mir anschaue, ihr habt zweimal die Woche Training, ihr habt Physiotherapie, ihr macht ganz viel. Macht es mit einem persönlich auch wirklich was? Nimmst du da was mit in deinen Alltag auch? Ja, also, jetzt
1: gerade mit Frau und Kind halt merke ich schon, dass halt das schon zeitintensiv ist, dass halt dass man halt bei manchen Dingen vielleicht ein bisschen zurückstecken muss. Oder ja, meine Frau auch teilweise halt ein bisschen zurückstecken muss und muss halt die daheim bleiben im Kleinen. Und ja, ich meine, es ist schon, es ist schon zeitintensiv, aber ja, es ist halt Hobby,
0: Football ist Family, Football ist Life. Ist halt einfach so. Und ja. Jetzt hast du schon gesagt, du hast Frau und Kind zu Hause. Ja. Der Kleine ist noch zu klein, aber wenn der mal Football ausprobieren will, sagst du, um Gottes Himmels Willen, lass es lieber sein? Oder bist du jemand, der dann sagt, yes?
1: Nee, auf, auf jeden Fall. Also, ich würde es mir wünschen, dass er irgendwann mal auch in der Jugend so früh wie möglich anfängt mit, mit Football. Wenn er jetzt sagt, er will einen anderen Sport machen, dann ist es auch okay. Aber
0: mein Favorite wäre natürlich, wenn er auch mal Fußball spielt. Klar. Die fangen ja dann mit Flag Football an. Also da ist der Kontakt ja noch gar nicht so gegeben. Genau. Okay.
1: Es wäre natürlich auch cool, wenn er so früh wie möglich dann wirklich mit Tackle Football anfangen kann und darf. Und wie die Gegebenheiten halt bis dahin sind. Ich meine, er ist jetzt knapp über ein Jahr. Also er hat noch. Deutlich. Er hat noch lang, lang Zeit. Aber bei uns daheim liegt natürlich schon der ein oder andere Football bei seinen Spielsachen und jetzt kein Fußball wie wahrscheinlich in den meisten, meisten Haushalten
0: mit Kindern. Also man kann da durchaus drauf aufbauen und sagen, wenn du dann irgendwann in Rente gehst, kommt dann auch Wuchs ja, direkt.
1: Das wäre natürlich ja. wünschenswert, genau. Ja, klar. Also, ich weiß nicht, ob ich es so lange durchhalte, aber ich versuche schon, dass er, dass er auch mal so in meine Fußstapfen tritt, sag ich mal. Vielleicht nur ein bisschen früher und ein bisschen besser, aber Genau, ist schon mein Ziel, dass er auch mal vielleicht Football spielt.
0: Habt ihr als, als Spieler des Seniors oder habt ihr auch so ein Auge auf den Nachwuchs, auf die auf die Jugend, die da nachkommt? Schaut ihr solche Spiele auch gerne mal an von den Jugendlichen?
1: Ja, also wenn man so ein Fleck-Turnier ist oder so, wenn es von der Zeit her passt, wenn jetzt von uns kein Spiel ist oder so privat irgendwas ist, dann schaut man schon gerne mal zu. Mhm. Und natürlich, wenn da jetzt irgendwelche Spieler dabei sind oder gerade jetzt die, die U19 oder so, die halt bei uns mal mittrainieren so ein bisschen, da schaut man natürlich, okay, was was könnte die nächsten Jahre so so nachkommen. Man sieht ja auch relativ schnell bei den Kindern, okay, der ist doch ein guter Athlet, der wird mal der wird mal sportlich oder der ein oder andere ist so, ja, okay, vielleicht Football ist jetzt aktuell vielleicht nicht ganz so seins, aber da kann man auch nicht drauf gehen, ich meine, das sind Kinder, was bei denen noch alles passiert, sagen wir, zwischen 10 und 16 Jahren, was sie körperlich und keine Ahnung, was für Fortschritte machen und Veränderungen, da kann man so ein bisschen danach gehen, aber bei manchen kann es halt auch, die können sagen, okay, das wird nie im Leben, wird das irgendwie Sportler und zwei Jahre später schaust du ihn an und der ist der Beste im Team, mhm. also, aber man schaut schon, schon gerne mal irgendwie der Jugend zu oder wenn die dann bei uns mal mit trainieren, so anfangen mit zu trainieren, schaut man schon, okay, ja, der, könnte mal, der könnte
0: mal einer werden, der bei uns gut mitspielt. Es kommen ja jetzt auch Spieler aus der U19, glaube ich, zu euch hoch. Also der Carlos zum Beispiel ist einer genau, von denen, der ist ja schon genau. ganz fest bei euch eingebaut.
1: Ja, ja, oder der Johann. Der Johann, genau. Der sollte, denke ich, auch bald bei uns mitspielen können. Und okay. klar, das, also, da geht man schon drauf, da schaut man schon, geht sie auch drauf, okay, das könnten wirklich, die können wir brauchen, die können wir auch wirklich brauchen. Also das sind zwei Spiele. Die auf jeden Fall Potenzial haben, dass die gut bei uns mitspielen. Und da habe ich schon Augen drauf, klar.
0: Jetzt haben wir über, über dich als Spieler der mit Bullus gesprochen, aber du hast noch andere football -Funktion. Du bist auch im Förderverein aktiv. Genau. Wie kam es denn dazu, dass man im Förderverein auch noch aktiv ist? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Sag das heißt: Ja, okay, da werden noch Leute gesucht und da brauchen wir Leute. Und dann habe ich ja gesagt: Ja, okay, ich würde damit helfen. ich wird da irgendwie Funktion halt übernehmen? Und dann hat sich das halt so
0: mehr oder weniger ergeben. Okay. Also Hintergrund zum Förderverein ist der Förderverein unterstützt einfach die mit Bulldogs, äh, finanziell auch und genau. die Organisation auch. Genau, also alles so,
1: hat der Robert schon viel erzählt, äh, alles rund um den Game Day, ums Aufbauen, Abbauen, Getränke, Essen, das macht alles der Förderverein. Okay. Am Game Day im Hintergrund noch, noch mehr. Genau.
0: Also du bist doppelt aktiv quasi dann im Förderverein. Und, ja, und
1: genau. Auch wenn ich jetzt am Day leider für den Förderverein relativ wenig machen kann, weil ich halt als Spieler <lacht> eingebunden bin,
0: aber ja. da ist dann ja fast der Spieler Andreas Holzner wichtiger als das Fördervereinmitglied. Auf jeden Fall. Also ah, auf jeden Fall. Würde genau. ich doch so ja. sehen. Ja, auf jeden Fall. Gut, wir sind fast durch. Jetzt würde ich mit dir auch ganz gerne noch Pick Six spielen. Also ja, unser wohl. Spiel zum Schluss. Du kennst es. Du kriegst zwei Worte genannt. Du sagst, was dir besser gefällt. Ja. Du musst nichts dazu sagen. Ich würde mich aber freuen, wenn du das ein oder andere mal was erklärst dazu. Ganz ja. ähm, einfach. Wir fangen ganz einfach an: NFL oder ELF?
1: NFL. Also, ELF habe ich tatsächlich irgendwie so fast gar keinen Bezug dazu. Ich habe mich nie so richtig damit befasst, irgendwie NFL ist und bleibt halt die NFL.
0: Heimspiel oder Auswärtsspiel? Ganz klar Heimspiel, mit den Fans, das ganze drumherum ist ja, cooler als, als Auswärtsspiel. Auch von dir will ich es wissen, das wollte ich bisher von jedem wissen, Pat Mahomes oder Tom Brady?
1: Schwere Frage. <lacht> Ich glaube, ich gehe tatsächlich mit Tom Brady. Also ich war am Anfang gar kein Brady-Fan, aber irgendwie so mit der Zeit irgendwie immer sympathischer sogar als Spieler halt einfach und auch, dass er zum neuen Team kommt und wieder gleich abliefern kann, ja, ist halt einfach Tom Brady einfach.
0: Mein, mein nächstes Paar hast du mir fast schon beantwortet im, im Gespräch, aber wenn es mal in Sport außerhalb von Football geht, Football oder Basketball?
1: Football. Fußball. Also mit Basketball habe ich auch eigentlich
0: nichts am Hut irgendwie, weil mich nie damit
1: befasst ja. das ist. vorbei.
0: Also dein Sport ist Football, ist Football. 100% ja, sehr ja,
1: gut. Genau. Sehr gut.
0: Ja und soll es irgendwann soweit sein, mal nach der Karriere als aktiver Spieler lieber Schiedsrichter oder lieber Coach?
1: Ich glaube lieber Coach, ich glaube lieber Coach. Also Schiedsrichter, ja, bist immer so ein bisschen der Buhmann, wenn du falsche Entscheidungen triffst. Und gerade als Spieler weißt du es ja auch so, ah, der Schiri, da das falsch macht, so keine Ahnung. Klar, Schiri ist wichtiger Posten, aber eher Coach, wenn man trotzdem die anderen noch was weitergeben kann, ist glaube ich auch ganz cool. Mhm.
0: Wenn du ans nächste Jahr denkst, das letzte nochmal noch mal Klassenerhalt oder Aufstieg dann. Ah, ich glaube, Aufstieg ist wahrscheinlich schwer. Ich meine, jetzt gerade kann man so nicht sagen, was kriegt man
1: für Spieler zusätzlich, welche Spieler verliert man, ist schwer zu sagen. Aber ich würde eher sagen, jetzt haben wir gesagt, Klassenerhalt, nächstes Jahr vielleicht zum oberen Drittel gut mitspielen können und dann Richtung, Richtung, Aufstieg, Richtung Aufstieg gehen, genau. Also nächstes Jahr, glaube ich, wäre es fast nur ein Jahr auf jeden Fall zu früh. Sie sehen das sehr realistisch, alle. Ja, also es gibt bestimmt welche im Team, die sagen, ah, nächstes Jahr können wir aufsteigen, können wir aufsteigen. Aber ich würde eher schauen, dass wir nächstes Jahr vielleicht weiter oben mitspielen können und dann das Jahr drauf, ja,
0: das ist vielleicht, vielleicht Richtung Aufstieg gehen können. Dann sind wir tatsächlich auch schon durch. Mhm. Alles klar. Ich sage Dankeschön und äh, ja, ne, wir sehen ja, ne. uns in zwei Wochen wieder. Jawohl. Bis dann, Alles klar. klar. Ciao.